0: Γεια σα, είμαι η Έλενα Ακρίτα και αυτό είναι το podcast που κάνουμε μαζί, αυτό είναι το μαζί και τα μάτια μας. Με ακούτε κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά από το νιούς 24-7 και μετά, όποια ώρα θέλετε, μέρα ή νύχτα. Πολύ βαριά αυτή η εβδομάδα, πολύ βαριά σαν κουκούλα πάνω από τα κεφάλια μας, μαύρη, ζωφερή, ερευόδης κουκούλα που καλύπτει τραγωδίες, δράματα, φασιστικές εκδηλώσεις, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς και ό,τι έχει ο Μπαχτσές. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν και θα μιλήσουμε σήμερα, καταρχάς θα ευχηθούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Τράνγκα που πέθανε στα 72 του χρόνια με πάρα, πάρα πολλά υποκείμενα νοσήματα ήταν φανατικός αρνητής, αντιεμβολιαστής ο ίδιος θα σταθούμε λοιπόν σε αυτό το θέμα ένα άλλο μεγάλο θέμα που έσκασε τελευταία είναι το μεγάλο σκάνδαλο που έγινε με τον συνεργάτη Τη ομάδα του Ράδιο Αρβίλα, το Στάθη Παναγιοτόπουλο και το revenge porn, το ας το πούμε, όχι ας το πούμε, εκδικητικό porn. Αυτό είναι. Θα μιλήσουμε και για αυτό λοιπόν. Θα μιλήσουμε και για τον πύρο δήμα που ξεκινάει μια καινούρια ζωή και το πως αυτή την καινούρια ζωή την διαχειρίζονται ορισμένα media. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το θέμα αυτό και γενικά θα μιλήσουμε για εμάς, θα μιλήσουμε για το μαζί και τα μάτια μας. Για τον... Πρόωρο θάνατο του Γιώργου Τράγκα και λέω πρόωρο γιατί με τα σημερινά δεδομένα τα ηλικιακά ένας άνθρωπος 72 χρονών θα είχε ακόμα πολλά και καλά χρόνια ζωής μπροστά του. Πρόωρος λοιπόν ο θάνατος, ενό ανθρώπου με πάρα πολλά υποκείμενα νοσήματα, με ζαχαρόδι διαβίτη, που όμως κι αυτός έπεσε στην παγίδα των αρνητών του εμβολιασμού Α, θεωρώντας ότι όλο αυτό είναι μία παγκόσμια α, συνωμοσία πραγματικά δεν το συνεχίζω, δεν μαρέσει αρέσει και δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να ανακυκλώνουμε τέτοιες α, θεωρίες ψεκασμού Έχει ενδιαφέρον όμως το τι είπε ο γιατρός του ο κύριος Χριστός Ζούπας ο οποίος βγήκε στο εκπομπή το πρωινό του Αντένα και λέει το εξή, ακούστε λέει, «Όχι μόνο παρακαλούσα τον Τράγκα να εμβολιαστεί τον εκλυπαρούσα και είναι αδιανόητο πως ένας τέτοιος άνθρωπος τόσο έξυπνος δεν αποφάσισε να κάνει έγκαιρα το μόνο όπλο που έχουμε ενάντια στην πανδημία, δηλαδή τον εμβολιασμό. Καθημερινά, λέει ο γιατρός του, έβρισκε δικαιολογίες. Όλο προσπαθούσε να μου ζητήσει έναν τρόπο να καθυστερήσει το εμβόλιο. Του έλεγα γιατί βρε αγόρι μου. Ήταν επισήμω, ασθενής με ζαχαρόδι διαβίτη και φτάνει στο σημείο... Να αρνείται αυτό που σου προσφέρει η επιστήμη Όσο το σκέφτομαι μου έρχεται να τρελαθώ Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Γιώργο Τράγκας την πάτησε τόσο πολύ Και συμπληρώνει Ήταν λέ, μια παρέα δημοσιογράφων που κόλλησαν και μετά γελάγανε Το πήραν αστεία Τη μέρα που νόσησε ο Τράγκας με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε Εάν πρέπει να πάρουμε μονοκλονικά Επιπολαιότητες ανθρώπων που δεν είχαν συνειδητοποίησει τη σοβαρότητα Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Ζούπας το πρωινό του αντένα, καταδεικνύοντας το μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω ειλικρινά, έναν... τον έχω γνωρίσει τον Τράγκα πριν πολλά χρόνια. Εμείς οι παλιοί δημοσιογράφοι με κάποιο τρόπο όλοι γνωριζόμαστε, ένας πανέξυπνος άνθρωπος ήταν. Ε. Ο Τράγκας θα έλεγα ότι κάποια στιγμή πριν από περίπου μια είκοσα ετία, όταν ακόμα τα social media δεν ήταν τόσο πολύ στη φόρα τους... Ήταν ίσω το πιο επιδραστικό ε, άτομο στον χώρο της δημοσιογραφίας Εγώ θυμάμαι ότι είχε μία εκπομπή στο Skype τότε που ξεκινούσε στο ραδιόφωνο, νομίζω, 6 το πρωί με 9. Όπου ξεφώνιζε, ξεφώνιζε από το πρωί μέχρι το βράδυ, έβριζε όλο τον κόσμο, στυλίτευε αυτά που νόμιζε ότι δεν ήταν σωστά. Στιλίτευε και πολλά που όντω δεν ήταν σωστά. Και γενικά ήταν ένας άνθρωπος που η φωνή του που ήταν και βροντερή ακουγόταν καθαρά και δυνατά, άλλοτε θετικά, άλλοτε αρνητικά. Και να σας πω και ένα βήμα παραπάνω, εμένα αν μου πούνε, αν μου πει όποια υπεύθυνη επιτροπή και τα λοιπά, ότι ξέρεις κάτι, όχι, δεν φτάνε τα τρία σου εμβόλια. θα κάνεις και το μοριακό, θα κάνω και το μοριακό, θα κάνω οτιδήποτε για να προστατεύσω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και... Του άλλου από εμένα, από τον εαυτό μου δηλαδή και την οικογένειά μου. Κρίμα βρε Γιώργο, ειλικρινά κρίμα, τέτοιο κοφτερό μυαλό που ήσουνα, κρίμα, κρίμα που την πάτησες, αλλά και εσάς, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην τους ακούτε αυτούς, διαγράψτε τους, τελειώστε τους, τελειώστε τους, είναι επικίνδυνοι, δεν είναι οι άνθρωποι που φοβούνται, που τους σέβομαι, δεν είναι οι άνθρωποι που έχουν προβληματισμούς, που τους σέβομαι, είναι φανατικοί. Ξεκασμένοι ρήτορες οι οποίοι βρήκαν ένα αμπέλι αφελών ανθρώπων, αγαθών ανθρώπων και εκεί πηγαίνουν και τριγάνε μέχρι να ξεζουμίσουν και την τελευταία ρόγα στα φιλιού. Συνεχίζουμε με τους, πώς να το πω, τους στον των αντιεμβολιαστών, των αρνητών που πήραν ίσως και τον τράγκα στο λαιμό τους, αλλά όχι μόνο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω μια φίλη και δικηγόρο, είναι η δικηγόρος μου και ταυτόχρονα είναι πάρα πάρα πολλά χρόνια φίλη. Όταν αρρωσταίνω δεν την παίρνω τηλέφωνο. Θέλω να πω ότι δεν παίρνω τη δικηγόρο μου τηλέφωνο για να της πω «Χριστίνα, τι μου συνιστάς να κάνω γιατί έχω πονόλεμο και πονάνε και τα αυτιά μου». Όχι, παίρνω το γιατρό μου. Δεν ξέρω με ποια λογική. Ορισμένοι αρνητές μπαίνανε μέσα στα νοσοκομεία, τους εκλυπαρούσανε γονατιστεί οι γιατροί να τους επιτρέψουν να διασωληνωθούν γίνονταν ε, μάχες ομυρικές, τα επί του ομύρου παίζονταν εκεί μέσα και αυτοί αντί να ρωτήσουν εγώ, έναν δεύτερο γιατρό κάτι τέλος πάντων που να μην στερείται τη απολύτω λογικής ρωτούσαν έναν δικηγόρο, τον Νίκο Αντωνιάδη παίρναν δηλαδή, πέθαναν πέθαναν αυτοί, πέθανε ο άνθρωπος και παίρναν τον Αντωνιάδη να τον ρωτήσουν τι πρέπει να κάνουν με αποτέλεσμα να Χαθούν άνθρωποι. Δεν λέω ότι χάθηκαν επειδή ο δικηγόρος τους έδωσε την τάδη διρεκτίβα, λέω όμως ότι χάθηκαν από λάθος δικό τους και λάθος των ανθρώπων που τους αγαπούσανε και ήταν δίπλα τους. Ο Νίκος Αντωνιάδης λοιπόν, αυτή η, persona, η περισσότερο περσόνα των Μίντια, στις 14 Ιανουαρίου θα δικαστεί για διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου κατά που αφορούν τη δημόσια υγεία. Αυτό είναι ένα δίκημα που διώκεται ως πλημέλημα. και ο κατηγορούμενος μπορεί λέει, να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης ε, το λιγότερο 6 μηνών. Νομίζω ότι το περισσότερο είναι 5 χρόνια, όμως αυτό επειδή δεν είναι δοκιμό, νομίζω, δεν παίρνω όρκο. Είναι μία περίπτωση που πραγματικά... Πρέπει να ήτανε, ξέρετε γιατί δεστάζω, θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτική στους χαρακτηρισμούς μου για αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους προσωπικά, όπως είπα και πριν, τους θεωρώ άκρος επικίνδυνους. Διότι έχουν κάποιο target group, το οποίο ενδεχομένως είναι ευάλωτο στην παραπληροφόρηση και πάνω εκεί χτυπάνε. Εγώ θα τολμήσω να το πω, ότι αυτό είναι και ένα πάρα πάρα πολύ επικερδές επάγγελμα. Είμαι βέβαιη ότι ο Νίκος Αντωνιάδη και ο κάθε Νίκος Αντωνιάδης που πουλάει ε, ψε, ψεκασμό στους αφελείς ανθρώπους πρέπει να έχουν γίνει και πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι. Διότι όλα αυτά δεν τα κάνει για την καρδιά της μάνας σου. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, άμα θέλει μου κάνει μήνυση. Είμαι σίγουρη ότι ο άνθρωπος αυτός και οι παρόμοιοι, και οι παρόμοιοι του, γίνονται πλούσιοι από τον πόνο των άλλων. Πρέπει να τους γυρίσετε την πλάτη, πρέπει να δικαστούν, και αν όντως υπάρχει αδίκημα να καταδικαστεί ο Κύριος Αντωνιάδης, πρέπει όμως και εσείς να μην ακούτε τον κάθε και ο δικηγόρος σε περίπτωση θέματος υγείας είναι ο κάθε πικραμένος, όπως εγώ δεν ακούω τη δικηγοράρα μου τη σπουδαία τη Χριστίνα όταν αφορά το πόδι μου ή την οστεοπόρωση που έχω πάθει λόγω ηλικίας μακριά αγαπούλες μου μακριά όσο πιο μακριά μπορείτε Λοιπόν, ελάτε τώρα να σας πω μια ιστοριούλα και να καταλάβετε κι εσείς γιατί φωνάζουμε και γιατί οριόμαστε για την αυστηροποίηση των ποινών στις γυναικοκτονίες και όχι μόνο. Πριν από 9 χρόνια, το 2012, στη Λέσβο, ήταν ένας τύπος ο οποίος μαχαίρωσε τη γυναίκα του μπροστά στα μάτια των παιδιών του με 10 μαχαιριές. Ένας άνθρωπος, τον οποίον φαντάζομαι ότι εκ των υστέρων, από ό,τι κατάλαβε η γείτονιά, έπεσε από τα σύννεφα, ήταν καλός άνθρωπος, φαινόταν καλός άνθρωπος, δεν είχε δώσει δικαίωμα στους γείτονες και όλοι ε, εξεπλάγησαν και κανένας δεν βοήθησε αυτή τη γυναίκα παρόλο που υπήρχε μεγάλο ιστορικό κακοποίηση. Τι έγινε λοιπόν με αυτόν, τον καταδίκασαν σε ισόβια. Καλά μέχρι εδώ, καλά μέχρι εδώ. Στα πόσα χρόνια βγήκε, στα 7. Στα 7 χρόνια βγήκε ο μαχεροβγάλτης γυναικοκτόνος που σκότωσε αυτό το κορίτσι, αυτή τη νέα γυναίκα μπροστά στα παιδάκια του, μπροστά στα μάτια τους και άρχισε να σου ανενόχλητος στη Λέσβο. Κανένας δεν μιλούσε τίποτα, η ζωή συνεχίζεται. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο τύπος? Αυτός ο τύπος είναι ο ηγέτης αυτής της φασιστικής, σκοταδιστικής και μυσαλόδοξης ομάδας που λέγεται οι θεματοφύλακες του συντάγματος και είναι αυτός που βγαίνει μπροστά και αγορεύει κανένας καλός δεν χάνεται λέει ο Θεός κανένας κακός δεν χάνεται επίσης λέω εγώ Είναι λοιπόν αυτά τα, τα λουμπεναριά, ε, αυτά τα καθάρματα που βγαίνουν από τους βόθρους, είναι το τίποτα. Αυτό είναι οι θέμα του συντάγματος, είναι το μηδέν. Είναι αυτό που είπαμε και σε άλλη εκπομπή, τα λευκά σκουπίδια, white trash, που δεν είναι τίποτα παρά μόνο είναι λευκοί, είναι ρατσιστέ, είναι αρνητές... Πάνε και καίνε τα βιβλία, ως δεν έχει δει την ταινία Φαρενάη 451, να την αναζητήσει τώρα, σήμερα, καίνε βιβλία, όπως του Ευγένιου Τριβιζά για τα παιδάκια, ένα βιβλίο, ένα, ένα συγγραφέα με συγχωρείτε, με τον οποίο εγώ μεγάλωσα το γιο μου, τον έκανα άνθρωπο με τα βιβλία του Τριβιζά, του έμαθα τις αρχές της ζωής μέσα από τα διδάγματα του Ευγέννιου Τριβιζά... και αν αυτή τη στιγμή έχω το γιο μου να είναι ένας άνθρωπος που τέλος πάντων τον καμαρώνουμε... καμαρώνουμε χρωστάω σε πολύ μεγάλο βαθμό στον σπουδαίο αυτό Ευγέννιο Τριβιζά... που έκανε μια διάπλαση, νέα διάπλαση των παιδών για όλα μας ε, τα παιδιά. Αυτοί οι θεματοφύλακε. Κάνουν ό,τι γουστάρουν ή έτσι νομίζουν, γιατί τώρα, όπως ε, διαβάσαμε, τους μπουζουριάσανε όλους αυτούς και τους παραπέμπουν σε δίκη. Μέσα λοιπόν, μέσα στη φυλακή στα σίδερα, εκεί είναι η θέση τους, δεν μπορούμε πια να θεωρούμε, γελίους και γραφικούς ανθρώπους που έχουν γίνει επικίνδυνοι για τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας. Ανθρώπους οι οποίοι συλλαμβάνουν δασκάλους, συλλαμβάνουν καθηγητές, είναι ένα, ένα περβόλι του παππού του η Ελλάδα, έτσι θεωρούν τουλάχιστον και κάνουν ε, ό,τι νομίζουν. Στη φυλακή, κανονικά, χωρίς αστερίσκους, χωρίς δεύτερη σκέψη, δεν υπάρχει debate εδώ, δεν υπάρχει αντίθετη άποψη, δεν υπάρχει γνώμη θετική και αρνητική, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι καθάρματα, είναι σκουπίδια και πρέπει να μπουν στη φυλακή. Και όπως έγραψε η συνάδελφός μου, η Τζίνα Μοσκολιού σε ένα άρθρο της για τους θεματοφύλακες αυτούς ε, του συντάγματος, λέει κάτι, το βρήκα εξαιρετικό, «Ας μη γελιόμαστε. Αν μοιάζει με φασισμό, ακούγεται σαν φασισμός, μυρίζει σαν φασισμός, τότε είναι φασισμός. Δεν νομίζω ότι το Ράδιο Αρβίλα ως εκπομπή θα μπορέσει να ξεπεράσει... Το τεράστιο σκάνδαλο το οποίο μάθαμε όλοι αυτές τις μέρες με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, έναν από την παρέα όπως συνηθίζαμε να τους λέμε, του Αντώνη Κανάκη και του Γιάννη Σερβετά και του Χρήστου Κιούση. Ε, δεν νομίζω θα μπορέσει να επιβιώσει και δεν, μπορεί, δεν νομίζω ότι ακόμα και μετά τη συγνώμη που ζήτησε ο Κανάκης, που πρέπει να πούμε για να μας τηλεκρινίσω ότι το έκανε αμέσως αυτό, δεν άφησε τον καιρό, δεν είπε μούς του, το έκανε αμέσως. Ε, έχω την εντύπωση ότι αυτό το συγκεκριμένο τραύμα είναι ανεπούλωτο, γιατί Γιατί είναι σατυρική η εκπομπή, δεν μπορείς να βγαίνει και να κάνεις σάτυρα ε, να γελάς, ε, να δίνει την χαμογελαστή μορφή της ζωής και από πίσω να υπάρχει ε, ένα τεράστιο σκάνδαλο να κουκουλώνει το χιούμορ, το χαμόγελο, την αισιοδοξία, τη θετική ενέργεια, τα πάντα και το σκάνδαλο είναι τεράστιο και αυτό πρέπει να το πούμε αντικειμενικά τελείως μου έκανε λίγο έως πολύ αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος ο οποίος αυτή τη στιγμή κατηγορείται για αυτό που λέμε revenge porn, δηλαδή εκδικητικό πορνό έκανε τη δήλωση, μια δήλωση συγγνώμης που χαρακτηρίζει την πράξη του ως απαράδεκτη και ως μια τεράστια Απερισκεψία. Προσέξτε, αυτό δεν είναι τεράστια απερισκεψία. Τι έκανε λοιπόν, για να το θυμίσουμε ίσως σε κάποιους που δεν το γνωρίζουν. Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είχε μία σύντροφο, μία κοπέλα και όταν χωρίσανε, προφανώς κακήν κακός, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται, αποφάσισε να την εκδικηθεί μέσω φωτογραφικού και βιντεογραφικού εντός εισαγωγικών υλικού από τις πιο ιδιαίτερες και προσωπικές στιγμές τους. Αυτό είναι λοιπόν η εκδίκηση του πορνό. Είναι ότι κρεμάω τις τις πιο προσωπικές και ευαίσθητες στιγμές... Το σώμα και την ψυχή μιας γυναίκας για να την εκδικηθώ, για να τη δούνε όλοι να χλεβάσουν, να κοροϊδέψουν να την οδηγήσουν ενδεχομένως και στην αυτοκτονία γι' αυτό λέμε ότι ε, κύριε Παναγιωτόπουλο δεν είναι απλή, απαράδεκτη πράξη είναι κακούργημα, είναι έγκλημα αυτό που κάνετε. να θυμίσουμε εδώ την περίπτωση της Λίνας Κοεμτζή πριν λίγο καιρό η οποία λέγεται ότι αυτοκτόνησε όταν δικές της φωτογραφίες και δικό της υλικό ε, κυκλοφόρησε ευρύτατα στο διαδίκτυο ή την εκβιάζανε ότι θα κυκλοφορήσει, το κορίτσι δεν το άντεξε και αυτοκτόνησε. Και μάλιστα υπάρχει και μία άλλη πτυχή που υποστηρίζουν δικοί της άνθρωποι ότι δεν αυτοκτόνησε αλλά ότι ήταν μία δολοφονία, ενδεχομένω από τους εκβιαστές προφανώς, η οποία έγινε και την έκανα να φαίνεται σαν αυτοκτονία. Είναι λοιπόν πάρα πάρα πολύ σοβαρό η διοχέτευση βίντεο και φωτογραφιών στο διαδίκτυο χωρίς συνένεση συνιστά ξεκάθαρη σεξουαλική κακοποίηση μέσω της εικόνας, όπως λένε. Είναι ένα έγκλημα μισογήνικο τελείω, ένα έγκλημα που Αποσκοπεί στον εκφοβισμό, τον διασυρμό και την ψυχική εξόντωση των θυμάτων. Όπως γράφει ένας φίλος, κάπου το διάβασα, ζητώ συγγνώμη, δεν συγκράτησα το όνομα. Θέλω, θέλω εσείς κοριτσάρες μου, να μπείτε στη θέση αυτού του κοριτσιού. Εμείς, η γενιά δική μου και οι αρκετά νεότερες, από μία άποψη ήμασταν τυχερέ, γιατί δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα. Δηλαδή, Όταν χώριζες με το αγόρι σου, με το σύντροφό σου και τα λοιπά, ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολο να σε κάνει όχι απλά ρόμπα, να σε κάνει κουρέλι σε σε όλη το, το διαδίκτυο, γιατί δεν υπήρχε το διαδίκτυο. Ήταν λοιπόν πιο εύκολο. Θέλω με το χέρι στην καρδιά κοριτσάρες μου να μου πείτε, εάν εσείς, εμείς, όταν ήμασταν 15, 16, 20 χρονών, θα ήμασταν τόσο πολύ τέλειες και σούπερ ή θα μπορούσαμε άνετα να έχουμε υποκύψει σε τέτοιου είδους εκβιασμού και να έχουμε γίνει θύματα μιας εκδικητικής μανίας, ενός παλιανθρώπου, ενός άθλιου μισογύνη. Από εκεί και πέρα, το αν το ήξερε ή δεν το ήξερε ο Αντώνης Κανάκη, ο Σερβετάς, ο Κιούσης ή όχι, αυτό εγώ το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω. Και όταν δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, προτιμάω να πιστεύω το καλύτερο για τους ανθρώπους και όχι για το χειρότερο. Πολύ πάρα πολύ αγαπώ τον Πύρο Δήμα, τον αγαπώ και τον θαυμάζω πολύ για όλα όσα προσέφερε στον ελληνικό αθλητισμό. Ε, τον αγαπώ ακόμα περισσότερο γιατί όταν σε κάποια πέτρινα χρόνια όπου η Χρυσή Αυγή ε, ζούσε και βασίλευε μέσα στο ελληνικό μας κοινοβούλιο ήταν εκείνος που μαζί με τον Πέτρο Τατσόπουλο, δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό, τόλμησαν και ύψωσαν το ανάστημά τους και τους έκαναν ε, ρόμπα μπροστά σε όλους τους άλλους βουλευτές που κάποιοι από αυτοί τους φοβόντουσαν και κάποιοι άλλοι χαριεντίζονταν με τους χρυσαυγίτες ε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ε, τι έγινε λοιπόν, ο Πύρος Δήμας ε, πριν από τέσσερα χρόνια ε, έφυγε από τη ζωή γυναίκα του. Ήταν μια σπουδαία γυναίκα, γιατί το λέω αυτό εγώ δεν την ήξερα προσωπικά όμως ο αδελφό ο Μιχάλης ο Σδούγκος, ο σπουδαίος σκηνογράφος, ε, ήταν, φίλος μας, ήταν φίλος μας και τον ξέραμε και τον εκτιμούσαμε και ξέραμε πόσο δεμένο, αγαπημένο ζευγάρι ήταν ε, ο Πύρος Δήμας με την αδικοχαμένη νέα γυναίκα του. Ε, είχανε τέσσερα παιδιά, αν δεν απατώμε, ήταν μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια και όταν ε, η, η γυναίκα του πέθανε, ε, από προβλήματα υγείας ο Πύρος Δήμας πραγματικά το πήρε πάρα 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 πολύ βαριά το όλο θέμα ε, έκλαψε, πένθησε πέρασε από ό,τι μαθαίνω από δικού του ανθρώπους όλα τα στάδια, τα πέντε στάδια του πένθους ε, την οργή, την απόρριψη την ε, αποδοχή και τα λοιπά τι γίνεται λοιπόν τώρα ο, ο Πύρος Δήμας αγάπησε μια κοπέλα μια κοπέλα από το χώρο του, μια αθλήτρια και ύστερα από τέσσερα χρόνια πόνου και ο αποφάσισε να ξαναδώσει στην ίδια του τη ζωή μια δεύτερη ευκαιρία. Τι πιο όμορφο, τι πιο τριφερό; τι πιο αισιόδοξο για όλους εμάς. Πονάμε, πενθούμε, κλαίμε. Κάποια στιγμή συγκωνόμαστε και συνεχίζουμε τη ζωή μας έχοντας πάντα, μα πάντα, στην καρδιά μας τον άνθρωπο που χάσαμε. Αυτό που με θύμωσε πάρα πολύ στην περίπτωση του πύρου δήμα είναι ο τρόπος που ανακοινώθηκε από τα μήντια. Ένας τρόπος που ενείχε μέσα έναν, πώς να σας πω, έμεσο πλην σαφή υπενιγμό. Τι λέγανε λοιπόν, δεν λέγανε μια καινούργια αγάπη για τον πυροδίμα, μια νέα σύντροφο για τον πυροδίμα. προσέθεταν. Μετά από τέσσερα χρόνια, από το θάνατο της γυναίκας του, υπήρχε δηλαδή η ότι μ, πέθανε η γυναίκα του πριν τέσσερα χρόνια, σαν να του λέγανε ότι δεν κάνει να ξαναφτιάξει τη ζωή σου, σαν να του λέγανε, ε, ότι εσύ πρέπει να μείνεις πάντα στα πατώματα, να κλαίς και να θραινείς. Εσύ δεν έχεις δικαιώματα από εδώ και μπρος ω άντρας και ο σύντροφος. Αλγινή εντύπωση μου έκανε ότι σε μία εκπομπή κιόλας που του έπαιρναν συνέντευξη, ε, μάλιστα εφόλης της ύλη. η δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς διαχειρίζεστε το θάνατο της γυναίκας σας. Και ο άνθρωπος απάντησε, δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό και πολύ καλά κάνει και δεν θέλει. Το πώς το διαχειρίζεται είναι δικός του λογαριασμός, είναι γούστο του και καπέλο του και το διαχειρίζεται όπως εκείνος νομίζει. Και εμείς από την ώρα που ούτε το ψωμί μας τρώει, ούτε επίδομα του έχουμε κόψει, δεν μας πέφτει κανένας λόγο Στο μόνο που μπορούμε να πούμε σε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, τον σπουδαίο αθλητή που τίμησε την Ελλάδα όσο ελάχιστη, Είναι πάνω από την μπάρα λοιπόν πήρω με την αγαπημένη σου και σας ευχόμαστε μια όμορφη και ανθόσπαρτη ζωή δύσκολη θεματολογία σήμερα... αλλά πού θα πάει... θα το βρούμε το χιούμορ μας... θα το βρούμε το χαμογελό μας... και αν δεν μπορούμε να το βρούμε... στον κόσμο που μας περιβάλλει... ας το βρούμε ο ένας... στα μάτια του άλλου... ας το βρούμε ο ένας... στο χέρι του άλλου που απλώνεται... για να σφίξει το δικό μας... ας το βρούμε το χαμόγελο αυτό... λοιπόν... στο δικό μας μαζί... το μαζί μας και τα μάτια μας... Είμαστε εδώ, είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον και έτσι πρέπει να μείνουμε. Μόνο μαζί, μόνο με ένα τεράστιο μας, εμείς, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον σκατοκόσμο και τα παραγωγά του. Να είστε πάντα καλά, τα λέμε την άλλη Τετάρτη. Σας φιλώ γλυκύτατα.